0: Fala, jovem ligado na Unimundo, seja muito bem-vindo de volta, estamos aí para mais um episódio comprometido, todo domingo agora a gente vai estar lançando um podcast novo com conhecimento de opção pessoal, de nutrição, de biohacking, de meditação, tudo que envolva algum conhecimento diferente e legal, para que você universitário, ou jovem, ou estudante possa começar sua semana com um insight diferente e melhorando um pouquinho a cada semana, que essa é a principal meta, e o melhor de tudo, você pode escutar esse podcast em qualquer horário do seu dia, seja estando no ônibus ou fazendo alguma coisa, almoçando, desde que claro, você não tenha não um foco muito necessário. Uh, o episódio de hoje é um repost, na verdade, de uma live que fizemos durante o Desafio 9, que foi um desafio de empreendedorismo que a Unimundo surgiu basicamente como empresa, que é uma live que comenta sobre como nunca mais dormir em sala de aula. <risos> ou seja, trago oito dicas basicamente de gestão de energia que eu aprendi com vários livros de nutrição e biohacking durante esse último ano. E, claro, experimentei eles comigo mesmo e também foram validados por várias pesquisas científicas. São dicas bem da hora práticas até de uma forma, que a gente não vai explorar muito no episódio de hoje, porque ele é de certa forma curtinho, mas vai abrir portas para provavelmente próximos assuntos que a gente vai estar fazendo no podcast, que esse material, nossa, é muito legal, tem muita informação fera, e eu realmente assim, tive um contato muito forte com Biohacking, com gestão de energia início desse ano agora, de 2018 Lendo, foram cinco livros de nutrição que eu li nesse ano e assim vários artigos, várias confirmações e posso dizer que realmente ter essas práticas que eu vou comentar para vocês agora te dão uma diferença de energia enorme, eu me sentia logo no início do, do semestre começando a fazer aquilo, me sentia totalmente diferente de muitos meus colegas que de manhã a cedo na aula já estavam de cabeça para baixo, quase dormindo, coisas de certa forma simples, mas que faz um impacto bem interessante para a sua gestão de energia, que, claro, como todo universitário, precisamos, né? Porque aquela famosa pirâmide de dormir, ter vida social e estudar, ela é possível se concluir sim, se você aproveitar muito bem o seu tempo e o seu foco, e para isso você necessita de energia, então fica ligado nesse podcast e vamos dali. Música gestão de energia, como nunca mais dormir na sala de aula. E por que eu estou querendo falar sobre isso? Mano, quando eu, eu estava no passado uh, trabalhando pela, minha, pela exec, que é uma organização que eu, que eu fiz parte, que fala sobre uma liderança, enfim, uma organização que organiza intercâmbios, eu era muito frenético o meu trabalho e tinha que conciliar a faculdade junto e também me envolvia com outras coisas ao mesmo tempo. E é o que eu percebi que eu não conseguia prestar atenção na aula. Eu chegava na aula cansado, odiava o que o professor estava passando, mas eu sabia que para mim era importante também aproveitar o tempo em aula para que eu não precisasse estudar depois. Mas eu ainda assim, eu passei o ano inteiro e rodei em algumas cadeiras, infelizmente, por não conseguir aproveitar esse tempo que em aula devia estar estudando e realmente prestando atenção. Então, é um assunto assim, para mim como universitário e para várias pessoas aqui que seja muito importante, que a gente passa muito tempo na sala de aula e eu sei que existem muitos professores que não compensa o tempo de a gente estar ali, mas faz, Ou seja, é nosso papel como estudantes também estar ativos na aula, prestar atenção, estar com energia e utilizar esse tempo da melhor forma. Então, a dica número 1 um que eu quero passar para vocês, galera, é exatamente isso. Entrem na sala de aula com intenção. Façam um planejamento. Por exemplo, digamos assim, vocês têm aí sete cadeiras que estão esse semestre. Organize essas cadeiras em cadeiras em que vocês vão prestar atenção na aula, prestar atenção no que o professor vai fazer. Ou vocês vão fazer uma outra coisa, preparem uma lista de exercícios, levem para aula, se vocês não conseguem prestar atenção no professor porque é muito ruim a aula dele, façam essa lista de exercícios na aula, mas não percam o um tempo na aula, tipo, vá com uma intenção de você fazer alguma coisa, seja realmente prestar atenção na aula, ou seja fazer exercícios, ou seja talvez le ler um livro sobre tipo a matéria, mas use o tempo da aula para aprender sobre aquela matéria e explorar isso. Então, a primeira dica é vá com intenção para aula. E aí, agora indo para as partes mais de Biologia, nós vamos trabalhar basicamente com um vilão e um herói O nosso herói da gestão de energia são as mitocôndrias, cara, olha que bizarro É um negócio lá da biologia da sexta série também ensino médio que a gente aprendeu Mas são pequenas organelazinhas que estão nas nossas células E que fazem respiração celular e produção de energia, produção de ATPs Então passando a parte de biologia, eles são responsa as mitocôndrias, essas bactériazinhas são responsáveis por toda a nossa energia E você aprender a otimizar elas, fazer com que elas sejam mais produtivas e mais interessantes faz com que seu nível de, seus níveis de energia sejam melhores de alguma forma é, por mais que seja um, uma, um nível micro da gente não perceber com o longo do tempo você começar a otimizar suas mitocôndrias tratar elas de boas maneiras com as dicas que eu vou trazer pra vocês vai fazer com que vocês percebam essa melhora de energia o nosso principal vilão, temos nosso herói, mas nosso principal vilão se chama inflamação a inflamação é basicamente uma reação em que parte algum órgão, seja a pele, seja algum órgão interno, ele reage a um agente externo e ele acaba tendo que ativar o sistema imunológico para ele conter esse, esses, esses parasitas, digamos assim, não é bem essa palavra. Mas a informação tem um problema e várias pessoas apontaram que quando ela ocorre, ela emite certas substâncias que vão até o nosso cérebro e causam fadiga, ou seja, se você tem inflamação de alguma forma, você vai sentir esse fadigado Inflamação não é só tipo, velho, você tá com um pescoção inchado ou com um braço inchado A maior parte das inflamações acontecem dentro de você e você nem percebe O estômago principalmente, o intestino, sofre muito e a gente acaba não sentindo É que nem meu, o principal exemplo é depois do churrascão de domingo Você não sente tipo um balofão sentadão e você tá tipo morrendo de cansado não consegue passar, só quer saber ir dormir cara isso é uma inflamação interna no seu corpo que você vou um monte de coisa talvez até comeu rápido demais ou bebeu enfim várias substâncias não tão boas isso causou inflamação interna então tenham muita atenção com relação à inflamação beleza então vamos lá com isso em mente a primeira dica prática que eu era para vocês tá é presta atenção mano corte o açúcar Corte o açúcar, acabe com ele, jogue fora Por quê? Basicamente, o açúcar é um grande uh, estimulante de inflamação interna ele até, Além disso, também ele gera gordura abdominal E acaba desacelerando a neurogênese O que, que é neurogênese? Neurogênese é um processo de construção de neurônios até pouco tempo atrás a ciência era bastante cética quanto a isso Se imaginava que as pessoas tinham determinado número de neurônios Isso era meio que padrão Mas pesquisas bem recentes mostraram que É possível sim criar mais neurônios E eles estão constantemente crescendo E o açúcar ele inibe esse crescimento Ou seja, deixa você menos inteligente com o tempo Cara, como é que você vai prestar atenção na aula se você ficar menos inteligente? Então corte o açúcar de todas as formas Maneira prática de fazer isso, velho não, use, não tome refrigerante durante o almoço, talvez até as finais de semana você pode tipo, se acostumar, mas corte, se você for no restaurante universitário ou logo depois do almoço, principalmente antes das aulas, tome apenas água, é sério. Véio. Pode ser um pouquinho ruim no início, mas você vai ver. Quando eu fiz o shift, a mudança de hábito para parar de tomar açúcar e mudar só para água, eu já conseguia sentir uma performance muito maior à tarde. Então, cortar o açúcar é o passo número um. Número 2, dica número 2, fique de pé descalço. É, olha que bizarro Por que ficar de pé descalço pode ser útil para a sua energia? Principalmente a Terra Ela é negativizada, digamos assim Ela tem muitos elétrons negativos enquanto o nosso corpo normalmente está mais positivizado Quando você entra em contato com a Terra, com o chão Você faz essa troca de elétrons E esses elétrons negativos eles já também apontam várias coisas positivas Para que você uh, evite inflamação Ou seja, estar muito positivo Estar muito carregado positivamente, acaba gerando free radicals, que são radicais livres nas nossas células Que geram inflamação e certas e certos problemas, e como falei, a inflamação acaba levando para fadiga Então, uma coisa boa, fique descalço, entre em contato com a mãe Terra, como os peruanos falam, com a Pachamama Que é a nossa deusa, não nesse sentido uh, E aí, dica prática, véio. como você pode fazer isso? É muito simples o ideal é você ter entre 20 e 30 minutos descalço, conexão com a Terra para que você faça essa troca de elétrons. E a melhor maneira de fazer isso é depois do almoço. É sério, você sai do almoço, a melhor coisa que você faz, junto com seus amigos, ou vá sozinho, ler, mas tire os seus pezinhos do seu calçado e encoste na grama, encoste no chão. Você vai ver que vai fazer uma diferença assim, de descarregamento de energia muito potente já na hora. É sério, eu faço isso todo dia e é impressionante a diferença que faz. Show? A terceira dica de gestão de energia é. Tome banho, mas não banho qualquer, banho de sol e banho gelado, velho. Por quê? Primeira coisa, lembra que eu comentei das mitocôndrias, gestão de energia? Quando você expõe o seu corpo a frio, a frio extremo, ou até um pouco meio desagradável, ou seja, frio, a temperaturas abaixo da sua temperatura corporal, você acaba gerando um estresse no seu corpo. Como as mitocôndrias são as responsáveis por produzir energia, elas vão ter necessidade de forcejar produzir mais energia e aí vai causar um estresse nelas e elas vão ter que se readaptar para ser mais otimizadas. Então quanto mais tempo você tem contato com água gelada, com banho frio, com gelo, você otimiza a maneira com que suas mitocôndrias produzem energia pelo oxigênio que elas recebem. Então é uma maneira de você otimizar suas mitocôndrias no dia a dia, banho gelado. E banho de sol, porque também vitamina D é um dos componentes que... Pesquisas trouxeram, eu posso botar o dado nos comentários depois, mas tem várias pesquisas trazendo relação de que cerca de 80% a 90% das pessoas nos Estados Unidos, que é de onde vem as datas, uh, as datas, os dados, uh, cerca de 80% das pessoas não tem o suficiente de vitamina D no corpo. Olha que bizarro, é algo que a gente tem contato com o sol, mas a gente acaba não aproveitando. Então tomar um banho de sol ajuda você a produzir a vitamina D, que também já foi comprovado que ajuda você a combater a fadiga. Ou seja, a fadiga também está muito relacionada à falta de vitamina D no seu corpo Então, dica prática, como eu vou tomar banho de sol? O, o horário do meio-dia, que é aquele horário que nossas mães falaram Não, não vai no sol, que é muito perigoso Na verdade é o melhor sol, olha que, que, que doido, né? O sol do meio-dia é quando os raios UVB, que são ultravioletras B Que são os que não penetram tanto no nosso corpo, que não causam câncer, mas sim te queimam externamente Eles estão mais ativos ou seja, produzem mais energia, mais, mais uh, vitaminas D. Então, a dica prática que eu dou e se eu faço no dia pode parecer bizarro, mas depois do almoço, vocês podem, se tiver com sol, achem um lugarzinho, tomem um banho de sol, pé descalço, e já juntam duas grandes vantagens para que à tarde você já entre tipo, voando. A dica número 4, falei do banho gelado e banho de sol? Fala qual a pergunta? Como assim? Se, se o pessoal tem uma pergunta pode botar nos comentários Ah, gente, se você tiver alguma pergunta Vão lançando aí nos comentários Que depois a gente vai responder elas Beleza? Era isso? Então tá show. Uh, A quarta dica Eu é entendi. dormir E sério, tipo é bem básico Você dormir para ter a gestão de atenção Mas nós como universitários, às vezes a gente Despioriza esse fato tão importante Não é mesmo? Gente? Então, Dormir tem vários, vocês já devem estar careca de saber Com relação à, à prevenção De doenças, à gestão de de Mune. que foi, gurizada? Quanto tempo no sol? Massa! velho? Uh... O Romulo que perguntou? Romulo, com relação ao sol depende da época do ano também e depende da sua coloração então, se você for alemãozão, tipo pele branca dependendo se for no verãozão cinco minutinhos já é o suficiente senão você vai se queimar e aí não vai adiantar nada porque você vai estar tá tudo queimado mas se a sua pele escurece um pouco mais, aí você tipo varia com o tempo que você passa no sol e também como está a incidência de raio solar. Então você tem que. tipo É muito relativo. O que eu recomendo é tipo, começar com 5 minutinhos, ver se isso não te queimou, no outro dia tipo avança um pouco, para não conseguir ver, sem óculos. Tem mais uma pergunta? 15 minutos? 15 minutos é show. Então, é, eu faço uma média de 10, 15 minutos no sol, logo depois do almoço. Então tem me dado bem essa minha cor, basicamente. E agora na primavera está dando show. Uh, com relação ao sono, cara, o sono ele é relativo, tipo, o pessoal fala dormir 8 horas e tudo mais, mas aí não vai dar pra fazer tudo. Sim, é interessante você dormir às 8 horas, mas também não é exatamente necessário. Existe uma diferença muito grande entre quantidade e qualidade do sono. E aí existe muita coisa para explorar com relação a isso. Eu acho que é um tema muito longo pra gente trabalhar na live aqui, mas isso a gente vai estar fazendo no podcast, certamente um episódio sobre como uh, entender melhor seu sono e como utilizar ele de diversas formas. Tem várias dicas, tipo, como talvez consumir mel antes de dormir pode ser importante para você produzir carboidratos bem. Uh, enfim, vários tipos de dicas que a gente vai trazer também. O passo 5 é meditar. E por que meditação? Cara, esse também é um tema para mim, o podcast, a gente pode trazer muito assunto, expandir muito. Mas a ideia da meditação, principalmente, é voltando para a ideia do foco. A meditação consegue te centralizar e te fazer focar nas coisas que realmente são importantes para você. E se você medita antes das aulas, você consegue trazer esse centro para você, você consegue entrar para a aula com muito mais intenção e as suas possibilidades de aumentar a atenção na aula é muito maior. Eu fazia isso na época que eu estava tipo, trabalhando com diretoria na exec, E me ajudou muito quando eu comecei a fazer, Tipo, disruptivamente, foi absurdo. Logo quando eu descobri a, a meditação, foi exatamente para trazer esse foco. Então fez uma diferença enorme em foco para prestar atenção na aula. Ah, e aí, tipo, olha que sensacional, você pode, depois do almoço, ficar descalço, tomar banho de sol e meditar ao mesmo tempo. É o que eu faço, basicamente. E, sério, é bizarro o quão eu entro as aulas de, de uma e meia da tarde, assim, já, tipo, vamos dar porque o negócio tá recém começando. Três dicasinhas e corte o açúcar também no almoço, que isso também ajuda. Beleza? E aí o passo seis é com relação a... Observe o que você está comendo. E aí, mano, mais uma porrada de assunto que a gente pode trazer... A alimentação é um tema muito abrangente, mas lembrem -se sempre que o que, que você precisa comer para otimizar suas mitocôndrias e o que, que você precisa evitar comer para não causar inflamação. Basicamente esses são os dois, os dois core questions para você ter mais gestão de energia com o que você come. E aí tem várias coisinhas, você pode, por exemplo, a questão de salada, brócolis, são muito importantes para você, tipo... Ter polifenos, que são agentes que trabalham muito contra a inflamação. Chocolate e café, galera, são muito saudáveis e também são ricos em polifenos, que também são combatentes e agentes contra a inflamação. E além disso, estimulam a neurogênese. Olha que da hora, velho. Café estimula a neurogênese e combate a inflamação. Que massa, né? Só, por favor, não coloque açúcar no seu café. E também não misture com outras substâncias como leite. Uh... Qualquer coisa, você botar no café, tome café puro Porque isso vai te dar a garantia que você está realmente Absorvendo melhor os nutrientes do café Opa, A dica 7 Então já para avançar, para vocês não ficar muito tempo aí É com relação a Cuide as luzes azuis O que, que são as luzes azuis? Luzes com frequência diferentes uh, é, luzes, luzes com certa frequência Que são chamadas de luzes azuis Por exemplo, a tela do seu celular agora Observe ela, ela é branquinha né? Na verdade a frequência que ela emite para você Ela é uma luz Oh, tirando foto, né? <risos> Ela é uma luz de frequência azul As telas celulares, LEDs, televisões, computadores Todas emitem essas luzes E o problema é que para você filtrar Seus olhos filtrarem a luz azul Requer muito mais energia do que luzes com outras frequências menores Como a vermelha Ou são maiores, agora não tenho certeza Mas enfim, elas exigem mais energia para você filtrar elas Então uma dica que eu posso dar Para você gerir energia também no dia a dia É instale se você tem no iPhone o Night Shift, para você diminuir a quantidade de luz azul, também tente botar o brilho no mínimo possível, sempre que pode. No computador você tem um aplicativo chamado F.Lux, que você pode baixar também, e você faz com que você filtre essa luz azul e seja, transforme uma luz mais térmica, mais amarelada, que faz com que todo essa, esse raio de luz difícil de traduzir, digamos assim, para seus olhos, ele diminui e você consiga manter mais tempo na frente do computador, com mais energia, e isso também te prejudica menos na hora de dormir e também na hora de prestar atenção na aula. E a dica 8 e última dica, é faça exercícios todo dia um pouquinho pra ficar bem energizado. Cara, exercícios também, eles não precisam ser exercícios de tipo nossa, vou passar uma hora na academia, queria ir monstrão e fazer tudo aquilo que vocês veem tipo de bodybuilders fazendo ou ter que correr durante 30 minutos todo dia. Podem ser coisas de 4 minutos ao dia que já vão fazer uma diferença absurda. Você só precisa fazer o seu coração mexer de alguma forma. Tem uma frase que eu gosto muito, que é em inglês, mas fala o seguinte. When your heart... Pera, esqueci a frase agora. <risos> Não. When your body moves, your brain grows. Ou seja, quando o seu corpo mexe, o seu cérebro aumenta. Também está relacionado com neurogênese. Exercitar-se é cientificamente comprovado que aumenta a massa cinzenta e aumenta a produção de neurônios do seu cérebro. Então é o que você realmente vai querer estar trazendo. E, de novo, vamos estar trazendo as dicas pelo podcast de como exercitar de maneira otimizada, para que você também não perca muito tempo nisso, que tempo é muito importante.
1: Bom, gurizada, beleza? Curtiram? Esse foi o primeiro live de muitos que a gente vai fazer e vocês devem estar se perguntando por que, que a gente está aqui hoje num lugar colaborativo com essa fera linda, maravilhosa, compartilhando esse conhecimento. E vocês podem ver que aqui quem está falando é um estudante, eu sou um estudante, muitas vezes não estudo também, mas sou um estudante. Essa ideia surgiu numa Liga de Empreendedorismo e a gente está trazendo essa ideia como. porque a gente percebeu que o sistema educacional não nos prepara para ser extraordinários. Isso surgiu de, de devido a intercâmbios, devido a mudança de curso e a gurizada, até mesmo que está filmando, mudou de curso também e percebeu que tinha alguma coisa errada. Então a nossa ideia é trazer todo mundo para essa realidade, conhecimentos disruptivos, ideias disruptivas e tudo o que dê para compartilhar com vocês por meio de experiências que passamos e mais que isso por meio de experiência de pessoas que tiveram oportunidades incríveis na vida compartilhar com esse pessoal que está nos assistindo
0: agora, beleza? Exatamente. E galera! Pra quem nunca ouviu falar, vamos começar trabalhando com podcasts, que é uma plataforma... Por que podcast, meu? Cara, o um podcast é um negócio que você pode escutar, Não é, é como se fosse um YouTube, mas simplesmente voltado pra áudio, como se fosse uma rádio só de áudio.
1: Tá, peraí, quer dizer
0: que eu posso ir então pra aula... No ônibus escutando sobre algum conteúdo massa. Exatamente, velho. Se tu passa o um ônibus Top. que nem um zumbi olhando pra janela, você podia estar escutando um podcast e aprendendo um assunto diferente.
1: Tá, e que assuntos vocês vão abordar? Que assunto nós vão abordar? Cara, esse vez? é um exemplo
0: de questões de nutrição, de biohacking, que nem eu falei, só ali em exercícios meditação, em gestão de energia, a gente consegue expandir muito mais do que isso, do que essa pequena live. A gente vai abordar também uh, questões de traveling. Eu fui um cara que Chile, já fiz uma viagem aí de. Três semanas fui até o Peru viajando de carona. A gente vai estar trazendo histórias também de mochilão, não só minhas, mas também trazendo pessoas que fizeram coisas parecidas, que fizeram intercâmbios. O Érico já fez dois intercâmbios aí pela América Latina de empreendedorismo, ou seja, foi trabalhar em uma startup fora. Tem uma galera aqui, enfim, muito foda. Então a gente vai estar trazendo histórias, insights, ideias, todos voltados para o meio estudantil, para universitários, que possam viver, digamos, ter um uma experiência mais foda e mais disruptiva como estudantes. Também ideias de produtividade, como estudar melhor, como memorizar melhor as coisas. Eu estou fazendo um curso agora que, de memorização, que é um dos maiores coaches cerebrais hoje no mundo. Ele trabalha com a Elon Musk, com o Will Smith. Enfim, um curso, é, tipo, era mil dólares o curso, mas por ter sido da Exec eu consegui um baita descontão. Então, o cara é sensacional. Vou estar tá trazendo essas ideias para vocês também no podcast. E, inclusive, essa semana a gente vai estar tá lançando, eu sei que a gente lançou muita informação agora de passos a passo, mas a gente vai estar tá lançando um, um podcast falando sobre hábitos. Como, manter, como criar hábitos Como mantê-los para de fato você colocar e aplicar No seu dia a dia Porque você ter gestão de energia, conseguir prestar atenção na aula Ficar tipo, atento à aula Não é questão do dia para noite Por mais que se você cortar o açúcar e encostar os pés no chão Já vai fazer uma diferença boa Mas você manter o hábito de todo dia fazer isso De ir após o almoço e, e concretizar esses fatos É o que vai fazer toda a diferença para que você otimize seu tempo na sala de aula Então siga o nosso podcast A gente vai estar tá deixando o link aí em cima é, Ou podem botar aí no, no, nossa, no nosso página do Facebook Procurar ele Que a gente vai estar tá trazendo Várias informações disso Instagram também Aí A gente também quer. tem o Instagram É só buscar lá Arroba Unemundo Que a gente vai estar tá lá E é isso Um abraço Muito obrigado pela sua audiência E até breve